0: Bonjour, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact. Ici, on se passionne pour les enjeux de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. On découvre les initiatives qui font évoluer notre modèle économique vers plus de sobriété. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Romain Roy, le fondateur de GreenWiz, plateforme de e-commerce de produits bio pionnières lors de sa création en 2008. Comment réduire l'impact environnemental des data centers Ce sera le thème de notre débat. Vous découvrirez notamment la solution de refroidissement imaginée par la startup up Totalinux. Et puis dans Smart IDs, je recevrai Séverine Treffwell, c'est la fondatrice de Simon Simone, un concept store digital qui fait la promotion du Made in France et veut promouvoir l'économie circulaire, e-commerce, data center, décoration. Trois univers que l'on découvre tout de suite, c'est Smart Impact. Bonjour Romain Roy, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le président de GreenWiz. Vous avez créé cette plateforme de e-commerce de produits bio en 2008. Vous êtes basé à Annecy. 2008, vous étiez des pionniers à l'époque Oui, absolument. À l'époque, c'est vrai que la distribution
1: bio spécialisée dans laquelle on évolue n'était pas du tout sur Internet. Il y avait quelques enseignes qui existaient déjà, mais aucune qui avait fait la démarche de venir en e-commerce. Donc, on s'est lancé en 2008. On était effectivement les pionniers.
0: Pionniers en France Pionniers en Europe Alors, pionnier en France d'abord.
1: Ouais. Et ensuite, la, la croissance en les choses, on est devenu assez rapidement et ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire le leader en Europe de la distribution bio spécialisée en ligne, mmh. puisqu'on est présent à la fois en France, mais également en Espagne, en Italie et en Belgique.
0: Alors 2008, 2021, ça donne pas mal de, de, de recul pour analyser euh, cette pression, d'une certaine façon, cette bascule des consommateurs vers euh, le bio, le naturel, le responsable, le durable, le sobre, comme je le disais euh, de, de, dans mes titres. Est-ce que vous vous datez une bascule, un moment hein, un peu clé comme ça Vous avez vu vraiment le, euh, la consommation augmentait très fortement.
1: Non, je, je, je crois que c'est un mouvement de fond qui a commencé quand même il y a assez longtemps, en 2008, au moment où on a démarré. Le mouvement était déjà présent. Oui. Il y a, on, ce qu'on voit, c'est une accélération, évidemment, hein, une accélération de ce mouvement, une prise de conscience qui est de plus en plus forte euh, dans la population. Nous, si je me réfère à l'histoire de Greenwise, on a commencé au début, on vendait plutôt des produits écologiques non alimentaires, et on a commencé à vendre des produits bio plutôt à partir de 2010-2011. Mm -hmm. Et c'est vrai que ça a immédiatement pris. Et les dernières années, en plus avec les différentes crises sanitaires, enfin tous les problèmes qu'on a connus ont marqué une accélération très très forte. Donc euh, non, je dirais que c'est un mouvement de fond qui ne fait que s'amplifier au fur et ouais. à mesure que les années passent. Avec ouais, quelques
0: chiffres clés de, de, de GreenWiz, 15 000 produits bio ou écologiques euh, référencés, euh, 5 millions de commandes expédiées depuis 2008, 2 millions de clients en, en 2020, ce sont les chiffres que vous nous avez euh, fournis. Donc là, il y a une accélération très rapide sur la dernière année ou les deux dernières années, c'est ça Oui. Vous savez, tout, à chaque fois
1: qu'il y a eu une crise sanitaire dans le monde, hein, ça a été vrai à l'époque du, du SRAS, mais dans mm. également d'autres crises, on a toujours constaté qu'il y avait euh, un gain d'appétence pour, pour les produits bio. Donc, ça, mm. c'est le premier élément.
0: Et, et puis, il y a les confinements, et euh, et le développement du
1: e-commerce. E absolument. Et bien entendu, le confinement a, a permis également au taux de pénétration de, dans le e du e-commerce dans l'alimentaire de progresser fortement. Donc, nous, on est vraiment à la conjonction de ces deux, de ces deux phénomènes, c'est-à-dire une appétence plus forte pour les produits bio et plus de commandes sur Internet. Donc, évidemment, ça a généré chez nous une croissance euh, très très forte ah, Vous ne pouvez pas
0: encore donner dans le détail les chiffres 2020, mais les chiffres 2019, ils étaient... Bah, en
1: 2019, déjà, ça représentait euh, plus de 65 millions d'euros de chiffres d'affaires, le groupe, hein, ouais. donc euh, c'était euh, voilà, déjà des chiffres qui étaient très importants et effectivement qui, qui le sont encore plus euh, cette année. Ouais.
0: Alors, l'un des
1: défis du, du e-commerce, c'est euh, la logistique. Comment vous réduisez l'impact de vos, de vos livraisons Alors, Effectivement, chez nous, comme on se positionne depuis 2008 comme une entreprise qui se veut éthique et la plus respectueuse possible de l'environnement, ça a été des thématiques qui ont été toujours prises très au sérieux. Donc, on a fait le choix, notamment pour nos transports, de passer par un prestataire qui livre exclusivement en région parisienne, par exemple en véhicules électriques et uniquement en véhicules électriques. Et ça va s'étendre au cours de l'année 2021. Donc, on espère arriver à la fin de l'année 2021 à ce que l'intégralité de nos livraisons soit réalisée par des véhicules électriques. Donc, ça, c'est le premier élément. Ensuite, il y a un deuxième élément important chez nous, c'est la logistique. Donc, le carton, les emballages, oui. le calage. Arrêtez d'envoyer du vide, c'est toujours voilà. ce que je dis euh, aux, aux, aux différents patrons de la supply chain. Exactement. Donc ouais. il y a cette logique de, de réduire le vide au maximum dans les colis. Là-dessus, ouais. on, on, on fait même aujourd'hui travailler des data scientists, vous voyez, des, des, des ingénieurs qui font des recherches pour trouver des algorithmes qui permettent de minimiser le vide dans les colis. Et on a aussi développé quelque chose qu'on a sorti cette année, c'est-à-dire un nouveau type de calage euh, complètement écologique et, et, et très très efficace. Parce que nous, en fait, on, vend, on a une grande hétérogénéité de produits. On vous envoie des bouteilles en verre avec, avec des produits assez ouais. fragiles. Donc, et on a développé ce nouveau calage qui est super efficace et 100% écologique. Donc, on, on tend vers le zéro plastique. Quand Alors, vous dites
0: de, de, de calage, « calage », c'est quoi C'est comment remplir un camion le mieux possible ça Non, veut pas dire un, quoi, un le camion, c'est un carton. C'est ah, okay. à
1: l'intérieur du carton pour okay. caler les différents produits ah, les oui, uns bien avec sûr. les autres. Et bien que sûr.
0: ce soit solide et ouais. en même temps qu'il n'y ait pas de plastique. Donc, ouais. c'est ça l'enjeu le, auquel on est confronté. Greenwise a été racheté par le groupe Carrefour en juin 2016. Qu'est-ce que ça a changé pour vous
1: Pour nous, ça n'a pas changé fondamentalement grand-chose puisque euh, d'abord, ça, bon, ça nous a évidemment donné des capacités d'investissement beaucoup plus importantes. Hein, donc, ça nous a permis de, de continuer à croître et même d'accélérer notre
0: croissance. Oui, la plus... croissance externe, vous auriez sans doute a pu la faire aussi vite sans avoir le, la puissance de Carrefour derrière Absolument. et Absolument mais après par ailleurs sinon ça n'a pas changé grand chose puisque que c'est un mariage
1: réussi dans lequel le groupe nous laisse beaucoup d'autonomie pour nous développer et puis en même temps on, on échange en permanence il hein. faut mmh. savoir que là où c'est vrai que la grande distribution pendant un certain nombre d'années est apparue un peu comme le, le, le c'était un peu les rois de la surconsommation mmh. etc ça a beaucoup changé aujourd'hui c'est des thématiques la transition alimentaire qui sont prises très au sérieux notamment et en particulier chez Carrefour donc on échange constamment avec eux sur les thématiques de RSE euh, ils sont très à la pointe sur certains sujets, sur d'autres on sert un peu de laboratoire
0: Oui, c'est ce que enfin, j'allais vous dire, voilà. c'est-à-dire que vous vous, vous pouvez euh, servir. J'imagine si vous en rachetez, c'est d'abord parce qu'il y avait une solidité économique, mais aussi parce qu'il y avait des, des comportements, des euh, qui avaient été testés, des euh, euh, des filières qui avaient été testées par Greenwich depuis des années et que Carrefour a pu éventuellement dupliquer. C'est arrivé, ça Alors c'est un petit peu plus
1: compliqué parce qu'en fait il y a le, le marché du bio en France est vraiment séparé en deux avec une frontière relativement imperméable entre ce qu'on appelle le bio spécialisé dans lequel on évolue. Mm -hmm. Et puis après, le bio plus de grandes, de grandes surfaces, de grandes enseignes de, de consommation. Donc, il n'y a pas de mélange de, de, des produits mm -hmm. ou des marques, ou des choses comme ça. Par contre, évidemment, euh, on a acquis une certaine expérience sur les tendances, sur euh, le type de produits attendus, euh, les évolutions du marché, et tout ça, c'est des sujets sur lesquels on échange constamment avec, euh, avec Carrefour. Et, et donc, je pense qu'on arrive à se faire progresser les uns les autres, euh, depuis que ce mariage a commencé. Et, et très sincèrement, c'est est vraiment, on est, on est hyper content de, de ce que de cette alliance depuis 2016. Ouais.
0: Euh, mmh. Quand je parlais de croissance externe, ça veut dire quoi Vous avez racheté des, des concurrents ou des homologues en Europe absolument,
1: absolument. On a racheté notre principal concurrent espagnol qui s'appelait Planeta Huerto euh, mmh. en 2018 et en 2019, on a racheté un concurrent italien qui s'appelle Sorgente Natura et, en, et cette année, on a lancé la Belgique cette fois-ci euh, par nos propres moyens. Donc On a lancé en créant une, une structure GreenWiz Belgique mmh. euh, directement sur place. Mmh.
0: Ne pas se prendre au sérieux, ne pas te donner de leçons, c'est l'un de vos euh, le leitmotifs. Ça, ça se Transforme comment on acte ça
1: Alors, c'est-à-dire qu'on est dans un secteur où parfois, effectivement, on, a un peu, on essaie un peu de, trop de culpabiliser les clients euh, de notre point de vue. Donc, nous, ce qu'on essaye de, de, de prôner, en fait, c'est une vision euh, un peu euh, décomplexée de, de ces thématiques de la RSE, de l'environnement, de se dire nous, on veut offrir des solutions alternatives pour consommer différemment, parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui, on peut consommer différemment et rendre le monde meilleur par ce, ces nouveaux types de consommation. Mais ça se fait pas en expliquant aux gens qu'il faut qu'ils changent radicalement du jour au lendemain leurs habitudes. Ça se fait pas en leur expliquant qu'ils sont mauvais et, ou qu'ils sont mmh. pas bons pour la planète parce que ce qu'ils font n'est pas correct. Ça se fait plutôt en essayant d'enseigner. Donc, on, on crée beaucoup de contenu, beaucoup de vidéos euh, explicatives de qu'est-ce qu'on peut faire. Et, et au travers de notre offre, on essaye d'offrir des alternatives pour tous, les, pour tous les niveaux, on va dire, de, 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 économiques de clients. Donc, on a des choses avec des prix vraiment très bas, puis d'autres un petit peu plus chers. Donc, que chacun puisse y retrouver un peu ce qu'il cherche pour offrir des solutions et permettre aux gens petit à petit de faire évoluer leur consommation vers quelque chose de plus sain et de plus respectueux de l'environnement.
0: Ouais. Quand vous dites pédagogie, Greenwich, c'est un média aussi. Il y a, oui. il y a un magazine, c'est ça Il y a
1: un magazine, effectivement, qui, qui fait avec des millions de, de, de vues. Hein, donc c'est vraiment un média qui commence à prendre de l'ampleur également. Mais, parce que pour nous, c'est indissociable. Encore une fois, cette démarche qu'on fait au travers de notre offre au produit on la fait également au travers mmh. des contenus qu'on produit.
0: Comment vous sélectionnez Je disais tout à l'heure, 1500 euh, produits. 15 000, ça 15, 000, 15 000, pardon, il me manquait un zéro. En renotant, il me manquait ouais. un zéro. 15 000 produits, euh, comment vous sélectionnez Parce que c'est pointu, hein il faut les tester, j'imagine.
1: Alors, faut... il faut les tester. Alors, bien sûr, on s'appuie, évidemment, on a la chance dans, le, dans, le, dans la bio d'être dans un milieu dans lequel il y a quand même un certain nombre de labels qui existent, mmh. hein, qui sont des labels réputés et qui, sont, qui font un travail extrêmement sérieux. Donc, on ne se substitue pas aux labels. Donc, on s'appuie beaucoup sur la labellisation. Mmh. Et puis après, on a une équipe d'acheteurs, c'est une des équipes les plus importantes de, de l'entreprise, hein, évidemment, bah, qui, qui a... 15 années d'expérience aujourd'hui hein, et qui sélectionne les, les, les produits. Je vous avoue que là où au début, euh, c'est nous qui devions faire des démarches pas possibles pour essayer de référencer des produits. Mmh. Aujourd'hui, comme on est l'acteur référent sur la distribution en ligne, dès qu'une marque ouais. va sortir une nouvelle gamme, dès qu'un nouveau fournisseur va se créer, en général, il va nous solliciter et nous proposer ses produits. Donc, ça nous permet d'avoir de, de, un peu tout, tout ce qui se fait, qui passe par, entre nos mains. C'est-à-dire que vous êtes plutôt... Est-ce que ça vous arrive de refuser Absolument. Dit, ah
0: ouais, ça c'est pas, pas dans le chart d'une certaine façon.
1: Absolument. Sorte. Et puis je vais vous donner par exemple, un autre exemple. C'est qu'on essaie de pousser énormément la, la logique du zéro déchet. Mm -hmm. Donc on essaie de favoriser de plus en plus des produits. À produits équivalents, on va prendre celui qui a l'emballage zéro déchet ou qui a le moins d'emballage ou qui a l'emballage le, le moins... Le moins impactant pour l'environnement, mmh. donc euh, typiquement il peut y avoir des produits qui sont très bons, mais sur lesquels on va, on va dire non, on n'est pas intéressé parce que euh, l'emballage ne correspond pas aux
0: standards qu'on qu essaie d'adopter. Mmh. Il nous reste un peu moins d'une minute. Il y, y a un débat euh, euh, qui a été important euh, dans tout le e-commerce, c'est le Black Friday. Oui. Euh, vous l'avez fait Oui Non Comment Alors,
1: on ne l'a pas fait euh, sous la dénomination Black Friday, qu'on n'a jamais utilisé d'ailleurs. Mmh. Hein. Nous, euh, on, on a, par contre, on pense que c'est un moment qui est important pour l'e-commerce, pas... Euh, plutôt pour favoriser le, les achats pour des gens qui ont un pouvoir d'achat un, pouvoir un mmh. peu plus faible. Donc on, on en a profité pour avoir une, une politique de prix plus bas et plutôt, et plutôt de donner accès à des nouveaux clients ou des clients qui, d'habitude, n'ont pas les moyens d'acheter chez nous. Donc, on a eu une, une espèce de période de promotion mm -hmm. euh, qui s'appelle les Green Days, mais qui n'était pas du tout le, le Black Friday. Ouais. Et, et, puis, et puis, encore une fois, ça se fait sur des produits qui sont très différents de la typologie de produits habituels du Black Friday, puisque là, on parle d'alimentaire, de produits bio et, et de produits sains.
0: Merci beaucoup, merci Romarois bon bah, vent à euh, euh, GreenWiz, bon retour euh. À Annecy, quelle chance de vivre à Annecy. On est jaloux. Absolument. Il faut l'avouer. Il faut <rire> Allez, tout de suite, on débat sur les data centers, gros consommateurs d'électricité. Comment réduire l'impact environnemental des data centers C'est la question du jour et pour y répondre, je reçois Arnaud de Birmingham. Bonjour, fondateur, Bonjour, président de Scaleway et Frédéric Delperou, directeur général de Totalinux. Bonjour, Bonjour et bienvenue. Frédéric Delperou, avant de découvrir votre solution innovante chez Totalinux, peut-être le constat, ça consomme beaucoup d'électricité, un data center. Quand j'ai dit ça, on a envie d'avoir quelques chiffres. Qu'est-ce que ça représente
2: à un data center, ça consomme, ça consomme énormément d'électricité, mmh. c'est euh, énormément de mégawatts, c'est aussi beaucoup d'eau potable, et c'est euh, aussi euh, la génération de gaz à effet de serre. Donc, en fait, ça...
3: Ça, dépend, ça dépend des études des études qui disent qu'on est entre 1 et 3% de la consommation mondiale d'énergie. Aujourd'hui Extrêmement considérable. Ouais.
0: Et ça va, aller, ça va aller crescendo. Sur, sur euh, le site de Totalinux, j'ai vu 80% de la consommation électrique d'un data center qui sert à la climatisation. Ça, ça va nous mener à votre solution. Oui, Et puis cette projection, d'ici 2025, 10% des gaz à effet de serre qui seront produits par, par les data centers, on évolue aujourd'hui à euh, plus de 8 millions 8 600 000 le nombre de data centers dans, dans, dans le monde. Euh, Arnaud Birmingham Scaleway, c'est un fournisseur de, de cloud, c'est ça euh, Vous êtes présent dans un peu Partout dans le monde
3: Oui, on a tendance à dire qu'on est un peu un acteur triple play parce qu'on ouais. fait du data center, on fait du serveur ouais. et on fait du cloud. On a les trois métiers et on maîtrise l'intégralité des trois métiers. Donc mmh. on est concepteur mmh. et on construit nos propres data centers. On exploite à peu près une quarantaine de mégawatts okay.
0: en France. Et, et vous venez de signer avec 25 entreprises et 17 associations un pacte sur la neutralité climatique des data centers. Qu'est-ce que ça veut dire C'est quoi cet engagement
3: C'est dire que. Le, le, le sujet est très large. Il faut s'attaquer à la source. Et ça, c'est vraiment super important. C'est-à-dire, déjà, comment est-ce qu'on achète l'énergie Qu'est-ce qu'on achète comme énergie En France, on est plutôt gâté parce qu'on a une énergie qui est extrêmement peu carbonée. Et après, comment est-ce qu'on l'utilise Ce qu'il qu faut comprendre, c'est que 40%, bon, après, ça dépend des chiffres, mais nous, on estime que 40% de l'énergie des data centers est gâchée inutilement juste pour refroidir le cloud. C'est un concept un petit peu bizarre, ou même quand il fait... Moins 2 degrés dehors, on va continuer à climatiser massivement 40% de la consommation mondiale d'énergie, juste des de, de, de data center, oui. pour juste les refroidir. Mmh. Donc nous, on s'est attaqué sur le cœur du sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut faire la chose de manière intelligente pour supprimer totalement ces 40% d'énergie. Et donc on a inventé un système qui est le système adiabatique. On fait, c'est un peu comme euh, faisaient les Égyptiens en mettant dans des. Euh, dans des poteries au soleil de l'eau à l'intérieur, mm -hmm. qui s'évaporait par les parois, ça rendait l'eau plus froide. On utilise exactement le même concept qu'on industrie sur des dizaines et des dizaines de mégawatts. Mm -hmm. comme ça, on a supprimé 40% de, de, de la consommation d'énergie des data centers. Mm -hmm. euh,
0: chez chez, chez Totalinux, Frédéric Dillperrou, vous avez une, autre, une oui. autre solution, un autre procédé, euh, qui est assez étonnant. Moi, quand je l'ai découvert, je me suis dit, qu'est-ce que c'est Alors, ce, ce concept est assez intéressant, parce qu'il est assez ancien. Puisqu'en fait, le, le refroidissement par
2: le liquide n'est euh, euh, pas, pas nouveau, dans le sens ouais. où ça existe depuis très longtemps chez EDF, par exemple, pour refroidir les transformateurs. On refroidissait avec du pyralène, enfin, on refroidissait avec du pyraline. Mm -hmm. Le problème du pyralène, c'est que c'est un, un liquide qui est toxique, qui était toxique. Donc il sûr. a été interdit. Euh, et le challenge a été de remplacer ce liquide par un autre liquide totalement euh, éco-responsable, entièrement biodégradable, mm -hmm. ce qui a été fait par des, des raffineurs et aujourd'hui on a réussi à trouver, enfin c'est pas nous, hein, ce sont les raffineurs qui ont réussi à sortir un certain nombre de liquides qui sont entièrement biodégradables caloriporteurs et surtout diélectriques alors diélectrique, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il ne, il, il ne conduit pas l'électricité mm -hmm. et caloriporteur, il transporte la chaleur okay. l'intérêt alors... c'est de remplacer ouais. l'air qui est utilisé dans la formule du euh, la diabatique ouais. euh, puisqu'en fait la diabatique ne résout qu'une petite partie du problème nous on va réchauffer à l'intérieur du serveur, alors
0: que le diabétique va juste refroidir l'air qui va être poussé dans les. Serveurs. Alors attendez, je reprends depuis le début parce que déjà le point de départ, c'est-à-dire que vous mettez les serveurs dans l'eau. Exactement, c'est est un. C'est contre-intuitif. C'est hein, est, est est un détail. Alors
2: Ce n'est pas dans, dans de l'eau parce que l'eau est un conducteur. Oui. Hein, vous le savez très bien. Il y a un artiste qui a eu malheureusement une triste oui, expérience. Oui, c'est pour ça qu'on trouve ça contre-intuitif. Donc... Et il ne que... s'agit pas d'eau. Il s'agit d'un d'un liquide qu'on oui. peut appeler vulgairement un, un, de l'huile. C'est un oui. corps gras qui est entièrement raffiné oui. et qui est complètement synthétique et qui est surchargé en molécules de carbone. Mm -hmm. Voilà. Donc, ce sont des tests qu'on fait depuis 5 ans avec le CNRS euh, et on a aujourd'hui euh, commencé à commercialiser cette offre avec la, à la SNCF et dans d'autres groupes. Mmh. Euh, et aujourd'hui, nous allons construire un premier data center en région parisienne euh, qui va faire environ 3500 m2. Euh, et alors, le chantier quel... va démarrer d'ici ouais. quelques mois.
0: Avec quelle, euh, quelle marge d'économie Parce que c est, c est, vous vous alors, dites qu'on peut, on peut économiser 40%. Euh, alors vous nous, êtes sur marge nous, 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 on est sur des,
2: des vecteurs... Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est une première. Ouais. Aujourd'hui, tous les data centers sont équipés, sont refroidis par air, hein, soyons très clairs. Mm. Alors que ce soit par diabatique ou par d'autres systèmes polluants de type de gaz R410 ou R32.
0: climatisation. La climatisation
2: classique, climatisation. Euh, on est sur des, des, des principes assez anciens, mais mm. qui, qui sont efficaces. Malheureusement, c'est des technologies qui vont être amenées à disparaître. Euh, Aujourd'hui, les gains, pour répondre à votre question, euh, au niveau électricité, on est en train de mesurer des gains de 70 à 80 sur l'électricité. Sur l'eau. L'eau, ça, personne n'en parle. Euh, un data center consomme de énormément d'eau potable. Par exemple, euh, Pourquoi vous avez... ça,
0: consomme tellement d'eau potable. Eh bien, parce qu'en fait, dans les réseaux, de il faut, il,
2: voilà, il faut refroidir. Vous voyez, par le principe diabatique, il mm -hmm. faut mettre un média quand vous aspirez de l'air chaud. Il faut venir mettre un média, un média humide, ouais. et c'est à partir de là que vous allez envoyer de l'air frais. Mais cet air frais, il est dû à une immersion dans l'eau. Et donc, il y a de l'eau qui va être consommée, il va y avoir des quantités astronomiques. Un data center qui est en train de construire au Pérou. Par pardon, au Chili, excusez-moi, ouais. euh, par un, un des GAFA, va consommer par jour 16 millions de litres d'eau pour refroidir uniquement des serveurs. Oui, c'est énorme, c'est énorme. Millions 16 millions. millions, mais ce n'est rien. Ouais. Vous savez, Dans le Nevada, il y a euh, une, une société qui s'appelle Switch, vous connaissez peut-être de nom. Mm -hmm. c'est le plus gros data center au monde, aujourd'hui fait 600 000 m2, il va consommer euh, je crois 40 millions de litres d'eau douce par jour. C'est juste du délire. Ouais. et donc avec votre l'ONU a déclaré qu'en 2030, ouais. excusez-moi, en ouais. 2030, il y a une, voilà, une pénurie d'eau potable. Ouais. Le, le Gartner a réenchéré en disant mmh. en 2040 ça allait être compliqué et donc vous terminez, parce que je donne la parole à Arnaud sur, sur, sur,
0: sur sur donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'utilisation d'eau dans votre dans système exactement,
2: j'allais venir, c'est qu'on ouais. ne consomme pas un gramme d'eau, alors dans mmh. ce liquide la composition moléculaire ne fait pas appel à des molécules mmh. d'eau, donc ce liquide ne consomme pas une, go une goutte d'eau potable D'accord. comme c'est entièrement émergé, il n'y a pas de gaz à
0: effet de serre non plus Puisqu'en fait, le cycle est fermé. Bon. Donc, euh, on espère que ce, ce, ce premier data center va bien fonctionner parce que la solution a, te, a l'air tellement euh, géniale qu'elle doit, doit se développer. Moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, ce, ce, ce pacte euh, signé par, par Scaleway, avec 25 entreprises, 17 assos, je, je le rappelle, c'est justement la démarche. C'est-à-dire qu'on part de loin dans le secteur. On peut on dire part, ça.
3: On part de très loin. On est dans un secteur qui n'a globalement, je pense que mon confrère sera d'accord, pas innové depuis 20 ans. On a toujours les mêmes pratiques. On fait toujours la même chose. Mm -hmm. Et... C'est ce qu'on appelle les règles de l'art, une façon de prendre moins de risques et de faire toujours pareil. Mmh. Euh, sauf qu'aujourd'hui, les data centers prennent de plus en plus d'ampleur. C'est devenu euh, permanent. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de votre téléphone. On paye nos impôts dans le Cloud, on consulte nos emails dans le Cloud. Sûr. Et donc, ben, il faut aussi se poser les bonnes questions. Euh, et c'est très difficile sur ce marché où les investissements sont en centaines de millions pour chaque data center, euh, d'accepter de faire un petit peu d'innovation et de faire les choses de manière différente. Mmh. Votre solution,
0: euh, elle peut s'adapter à un data center qui existe déjà Non. Non Il, non. Faut, il faut créer de ouais. nouveaux data centers c est, c est, y
3: a, y a, Le bâtiment doit être conçu de manière différente. On a okay. besoin d'entrées d'air qui sont très grandes. Mmh. C'est très adapté à des milieux tempérés comme les nôtres. Mmh. Euh, ça marcherait aussi au milieu du désert hein, avec des consommations d'eau gigantesques comme, comme dit mon confrère. Il a mmh. tout à fait raison. L'usage le, de l'eau dans notre métier est un énorme tabou. Euh, le, la plupart des gens consomment des millions de gallons d'eau potable tous les jours pour refroidir le data center. C'est un véritable scandale. Mmh. On devrait traiter l'eau de la même manière que l'énergie. Il n'y a pas de raison pour économiser quelques pourcentages de consommation d'électricité qu'on consomme des millions de litres d'eau de l'autre côté. Ce n'est mmh. pas normal. L'avantage d'une technologie typiquement adiabatique sur un milieu tempéré comme, comme en France, c'est qu'on consomme annuellement l'équivalent de la consommation de deux foyers français d'eau. Puisqu'on va utiliser l'adiabatique quand il fait plus de 30 degrés dehors, mmh. ce qui est relativement rare par nos latitudes. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il faut sortir des règles de l'art qui disent bah, il faut climatiser, il faut faire ceci, il faut faire cela ouais. et euh, de fermer on... les yeux face à la consommation d'eau et la consommation liée à la climatisation mmh. qui est dérangeante euh, compte tenu de l'ampleur.
0: On peut même euh... dire choquante mais, euh, mais pour les data centers qui existent déjà, je disais 8 600 000 recensés, hein, c'est peut-être plus mais euh, qu'est-ce qu'on fait Comment on fait baisser la facture
3: il y a, alors Déjà, grâce au cloud, il y a une grosse partie de ces data centers qui sont en train de se concentrer dans un autre modèle d'informatique qu'on appelle le cloud computing. Donc, euh, Les petits data centers existants qui sont très très nombreux vont peu à peu disparaître et être transformés en edge computing, euh, vont aller de plus en plus vers le cloud. C'est une démarche vertueuse qu'on consolide de plus en plus mmh. la charge informatique dans peu de data centers qui sont très, très gros et donc faciles à optimiser. C'est beaucoup plus facile d'optimiser un très gros data mmh. center que plein de petits. Euh, ça, c'est quand même un impact qui est assez important. Puis, avec le temps, euh, ben, les, matéri les matériels évoluent, sont de plus en plus puissants, ils consomment de moins en moins d'énergie. Donc, l'un dans l'autre, il y a, y, a, mmh. y a des vraies perspectives pour ce métier-là. Après, pour les data notaires existants, il ben, y a des investissements qui sont nécessaires, des transformations de bâtiments, il euh, y a euh, de l'efficacité à récupérer sur la partie euh, climatisation, euh, des changements de matériel informatique, il y a beaucoup de choses à faire. Mm. faire Est-ce que fait, votre est...
0: solution elle peut s'adapter à un vieux data center Alors, ou pas oui, oui. C'est son
3: avantage.
2: L'avantage voilà, <rire> qu'on a, nous, si c'est qu'on n'a pas toute cette architecture qui va autour des serveurs, qui sont des couloirs d'air chaud, des couloirs d'air froid, des systèmes de CTA, mm -hmm. des systèmes de ventilation, etc. Notre solution, c'est très basique, c'est un simple bac type congélateur picard que vous posez dans une salle et puis, et puis ça fonctionne, c'est aussi simple que ça c'est-à-dire que vous enlevez tout le système de réfrigération que vous pouvez mmh. avoir dans les énormes data centers et à partir de là, ça veut dire que vous pouvez utiliser n'importe quel type de bâtiment qui a quand même à minima mmh. une dalle qui tient à une tonne au mètre carré ce qui est en général les bâtiments assez classiques et c'est la seule, je dirais, la seule contrainte qu'il y ait indépendamment de l'induction électrique quand même, parce qu'il va falloir, falloir, falloir quand même alimenter l'ensemble de ces serveurs. Voilà, ce sont les deux seuls paramètres. Donc on peut recycler des friches industrielles qui sont désuettes, par ouais. exemple dans le nord de la France ou ailleurs, hein, mmh. bien évidemment, et puis récupérer des data centers existants et les reconvertir sur de l'immersion cooling. Hein, et enfin. ben,
0: on suivra voilà. ce, ce procédé de près. Merci à, à tous les deux d'avoir participé à, à ce débat. On termine avec Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours.
3: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: La bonne idée du jour est signée à Séverine Tréfouet, la fondatrice de Simon Simone. Bonjour. Bonjour
4: Thomas.
0: Bienvenue Simon Simone. C'est un concept store digital, mais je voudrais que vous nous l'expliquiez avec vos mots à vous.
4: Oui, en fait j'ai monté mon CMA donc ça a ouvert au mois de septembre, c'est un concept sort digital autour de l'univers de la maison, avec aussi bien du mobilier, de la décoration, du textile maison, et en fait je suis partie de plusieurs constats, le premier c'est que je voulais un, un shopping digital différent, c'est-à-dire différent, des grands, avec des pages listes où on a des, des milliers de produits qui ne nous correspondent pas forcément, donc, l'idée, c'était d'avoir une sélection qui était plus courte de produits qui sont de qualité, qui sont design. Mm -hmm. euh, le deuxième constat, c'est que bah, moi, je suis très, euh, très sensible au circuit court. Et pourquoi C'est que j'ai longtemps travaillé dans la mode. Et vous savez que dans la mode, il y a énormément de, de stocks résiduels. Et pourquoi C'est qu'on on cherche à tout prix euh, à avoir le, 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 le prix le plus bas. Du mm -hmm. coup, on achète de plus en plus loin.
0: On achète plus plus loin. très et tôt et très loin.
4: Exactement. Ah. Et donc, comme on achète très tôt, on est mm -hmm. obligé de faire des paris sur des produits... Ouais. Et et finalement, on achète, on a du stock et ensuite on pousse à taux de remise, etc., ouais. pendant, pendant les soldes.
0: Oui, on, on viendra aux soldes, mais il y a aussi un, un élément chez Simon-Simon, c'est le Made in France, c'est important. Et tout à
4: fait, du coup, la troisième chose, c'était vraiment de favoriser l'économie française, de créer mmh. des emplois, et en fait, je connaissais tellement de marques hein, qui étaient, euh, voilà, justement avec des produits de qualité, design, qui méritaient d'être mis en valeur, que je, je trouvais que c'était... Euh, oui, j'avais vraiment envie de les mettre, de les mettre en lumière, euh, et aussi de montrer l'envers du décor des produits, c'est-à-dire que quand on achète un produit, de savoir d'où il vient, euh, l'histoire de la marque, le fondateur, le savoir-faire, etc. Et c'est pour ça que je, je m'applique aussi à présenter chaque marque euh, avec, voilà en, en, vraiment en expliquant qui ils sont, en montrant des photos aussi de euh, c'est quoi le, le travail Et je trouve que ça donne beaucoup d'âme aux produits. Beaucoup... Enfin, là, ça explique aussi la valeur ajoutée qu'il y a derrière.
0: Alors, j'ai bien aimé sur, sur votre site, sur la page d'accueil, euh, en ce moment, euh, il y a écrit « des soldes dont vous êtes responsable, vous décidez du, du taux de remise ». Voilà ce qu'on voit. Ça veut dire que vous cherchez à... à peut-être on peut dire dénoncer la surconsommation et responsabiliser le consommateur il y a, il y a cette double idée
4: Tout à fait, c'est vraiment les, les deux idées, on parle souvent de consommateur, donc là on est vraiment plein dedans, c'est le consommateur qui peut faire bouger les choses puisqu'en fait les marques elles répondent finalement à ce que, le, ce que les, les citoyens vont vouloir acheter, donc c'est très important que chacun prenne conscience, de voilà c'est sa responsabilité finalement de consommer mieux et en consommant mieux, on produira mieux en fait, mmh. euh, donc ça partait de cette idée là et aussi le, le, le problème entre guillemets c'est que euh, Yeah. <laughs> comme les marques que j'ai c'est plutôt des petites séries et justement on adapte la production, enfin, la, la production à la demande on n'a pas de stock résiduel donc on n'a pas besoin d'annoncer ces, ces moins 70% pour écouler le stock ce qui veut dire que euh, c'est un prix juste qui est toute l'année avec des petites marges et donc on ne peut pas vraiment faire de solde et donc je, je m'apprêtais à ne pas faire de solde parce ouais. qu'il y a un mouvement comme ça oui. aussi de dire voilà prix juste toute l'année on ne fait pas de solde et je me suis dit c'est quand même dommage parce que ça veut dire que pendant un mois il ne se passe rien parce qu'évidemment voilà les consommateurs... Oui, les, J'aime voilà. mmh. ouais. bien faire. Les consommateurs aiment bien faire l'affaire quand même, avoir mmh. une petite réduction. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que je préférais prendre sur ma marge. Donc, en fait, quand vous décidez de, du taux de remise que, que vous prenez de, lors de votre panier, vous choisissez le taux. Ouais. C'est pris sur ma marge. Moi, je reverse la même chose au, à la marque. Donc, c'est vraiment pour favoriser les marques okay. françaises. Je préfère ne pas faire de bénéfices, mais au moins, voilà, on a créé euh, de l'activité mmh. en France.
0: Allez, il nous reste une minute trente pour parler de cette opération de reprise de, de canapé. Là, on est dans une logique d'économie circulaire. De quoi s'agit-il Oui, tout
4: à fait. Alors, je suis aussi assez sensible à l'économie euh, circulaire. C'est un mouvement de fond par rapport par rapport à la surproduction, c'est mmh. toujours aussi euh, le, le même sujet. Et en fait, je me suis dit, euh, pour favoriser ça, il faut aussi qu'il y ait une petite prime, il faut que, que les clients, en fait, soient récompensés du geste qu'ils vont pouvoir faire, euh, un geste qui est solidaire et co-responsable. Donc en fait, si vous achetez un canapé made in France, qui a un prix accessible, donc déjà, bonne action, <rire> ouais. euh, vous avez une prime euh, de 200 euros, on vous reprend l'ancien canapé et on le remet dans l'économie circulaire, donc on travaille avec euh, Emmaüs, euh, si le canapé n'est pas en état on peut le remettre dans des bennes écomobiliers qui sont spécialisées, ça va être recyclé en énergie. Donc vraiment, on fait une bonne action et on est récompensé de cette bonne action.
0: Ça pourrait s'étendre à d'autres produits
4: Et tout à fait, en fait. Euh Exactement, c'est que dans 10 jours, je vais essayer d'étendre à d'autres produits et de faire vraiment, de créer un réseau, en fait, euh, comme ça, de, de dire quand vous achetez un nouveau produit, au moins on remet dans, dans l'économie circulaire euh, votre, votre ancien produit. Parce que oui, vous pourriez le mettre sur, euh, sur certains sites qu'on connaît euh, qui oui. sont de seconde main, mais en fait, c'est euh, assez compliqué euh, de, de, de les vendre. Euh, donc ça permet là de faciliter vraiment l'économie circulaire.
0: Et ben voilà, merci de nous avoir présenté Simon. Simone, bon vent à vous, Séverine Trefoil. Merci à, bientôt à vous. Sur... Sur Bismarck. Voilà, c'est la fin de cette émission, elle est passée vite. C'est bon signe. Euh, on se retrouve sur bismarck.fr 24h sur 24, c'est la chaîne des audacieux et les audacieuses.